0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Подкаст истории адвентистов седьмого дня, эпизод номер 16. «Что в тебе моем?» 1860 год. В предыдущем выпуске мы поговорили о том, как нелегко было представителям адвентистского движения, соблюдавшим субботу, сохранить своих проповедников на местах. Поскольку труд служителей Евангелия совсем не оплачивался, им приходилось брать паузу в своем служении примерно на 4 месяца в году для того, чтобы зарабатывать средства на жизнь. Их семьи испытывали стресс и большую нужду при такой системе, а точнее при отсутствии какой-либо системы. Именно эти проблемы не позволяли адвентистскому движению продвигаться в хорошем темпе. Мы также видели, что такое положение дел тревожило Джеймса Уайта и других братьев. Они переживали о том, что, несмотря на уверенный рост, движение не могло содержать себя финансово. Поэтому все собрались обсудить этот вопрос на общем съезде, и бум! Рождается систематическая благотворительность, или так называемая «сестра Бетси». Как вы помните, сестра Бетси призывала в среднем откладывать 13 центов в неделю для поддержания работы. Пожертвования были абсолютно добровольными, поскольку адвентисты не находили библейского обоснования для сбора какой-нибудь определенной суммы. В конце концов апостол Павел просто посоветовал верующим приносить дары в церковь по возможности сердца. Другими словами, если в вашем сердце не было четкой уверенности, сколько жертвовать? Джон Андрюс, который помог составить этот план, с удовольствием мог назвать вам определенную сумму. На этом мы и остановились. В данном же эпизоде мы поговорим о том, как это разношерстное движение превратилось в церковь адвентистов седьмого дня. Да-да, в организацию! И этот эпизод является основой трилогии систематической благотворительности, к которой мы приступаем. Если мы уже чему-то научились, так это тому, что зарождение организации является процессом взаимозависимым. Организация появляется только тогда, когда этого требует миссия. Система регулярных добровольных пожертвований подтолкнула движение не только к осуществлению миссии, но и к становлению организации как таковой. То есть одно дело собираться вместе и иногда жертвовать деньги, если сможешь. И совершенно другое, когда вам говорят, дорогие, а почему бы нам не побудить каждого единоверца регулярно давать пожертвования для осуществления нашей миссии? После таких слов начинаешь задумываться, насколько серьезно твое отношение ко всему происходящему. Регулярное поступление средств предполагает организацию некой инфраструктуры, которую мы пытаемся создать и поддерживать. И это уже не детские игры. Итак, мы начинаем трилогию, в которой увидим, как адвентистское движение трансформировалось из юношества во взрослый период. После этого мы поговорим о гражданской войне, поскольку в конце концов речь идет о 1860-м годе, и некий человек по имени Линкольн в ноябре будет избран президентом. Интересно, как он справится с вопросом рабовладения? В любом случае, мы начинаем. Итак, эта систематическая благотворительность стала первым шагом на пути в становлении церкви адвентистов седьмого дня. Хм, а почему их стали называть адвентистами седьмого дня? Я рад, что вы меня спросили об этом. Я называл их адвентистами, соблюдающими субботу, чтобы отличить от адвентистов, соблюдавших воскресенье, которые последовали за Джошуа Хаймсом и Уильямом Миллером после великого разочарования 1844 года. Но этих соблюдавших субботу адвентистов как только не называли. Люди седьмого дня, мое любимое название, затворители седьмого дня, братство седьмого дня, соблюдающий субботу адвентистский остаток, или «Затворители седьмого дня, субботы» и «Аннигиляционисты». О! Это последнее название весьма грандиозное, особенно когда пытаешься вместить как можно больше доктрин в одно имя. Даже сами адвентисты называли себя по-разному – «малое стадо» или «остаток». Как видите, для современного мира, одержимого брендовыми названиями, это был бы настоящий кошмар. Однако эти люди не сильно переживали, как их называют. Для них гораздо важнее было осознание того, во что ты веришь, а не то, как ты себя называешь. На самом деле, вся эта история с выбором названия началась в феврале 1860 года в результате двух коротких заметок Джеймса Уайта в газете «Ревью». В них Джеймс сетовал на финансовое состояние издательства. Первая заметка так и называлась «Счета, счета». По всей вероятности, некоторые читатели не оплачивали свою подписку, и как результат, издание «Ревью» задолжало 2000 долларов. Долг газеты «Молодежный наставник» составлял 500 долларов. Это и сегодня немалые деньги, а для 1860 года это было целое состояние. С этим надо было что-то делать. Вторая заметка Джеймса называлась «Заемные деньги». В ней выражалась благодарность всем тем людям, которые одолжили свои средства для издательства «Ревью», но напоминала, что если что-либо случится с «Ревью», им не стоит искать Джеймса Тиберия Уайта. Кстати, второе имя Джеймса Уайта было «Спрингер», а не «Тиберий». А дальше Джеймс делает нечто радикальное и говорит, «Поскольку у нас такие долги, немаленькая искорка огня может уничтожить все наши вложения здесь в Баттл-Крике. Тогда, может быть, разумнее будет застраховать издательство и таким образом найти законный способ сохранить наши церковные здания. Кто-то может сказать, «Автор, мои познания о мичиганских законов XIX века слегка заржавели. Пожалуйста, помоги мне понять, в чем дело». Ну что же, я с удовольствием сделаю это. Хотя мы говорим об издательстве «Ревью» как о хорошо организованном учреждении, на самом деле это было не совсем так. И надо помнить, что юридически издательство являлось собственностью Джеймса Уайта. Да, существовал издательский комитет, но, если вы помните, он был сформирован только для того, чтобы хоть немного облегчить нагрузку Джеймса. В действительности же комитет не обладал юридическими правами. Если бы кто-то пожелал подать в суд на ревью, им бы пришлось судиться с Джеймсом Уайтом лично. Если бы кредиторы вдруг потребовали бы назад свои тысячи долларов, которые они заняли издательству, они стали бы требовать их с Джеймса, а не с комитета. Поэтому, когда Джеймс озвучил долги-ревью, он пытался донести, насколько тяжело одному нести такое бремя ответственности. Разве можно его за это осуждать? И, сам не зная того, Джеймс пророческими словами дал понять, что в случае пожара люди, вложившие свои тяжело заработанные деньги в издательство, просто останутся ни с чем потому что имущество не было застраховано. Так что в случае, если случится пожар и все сгорит, тогда все будет потеряно. И паровой печатный станок, и издательство ревью, и книги. Разумеется, офис ревью никогда не сгорит, верно? Поэтому давайте все оформим юридически. Заканчивая свою статью, Джеймс просит подсказать лучший план, так как он искренне не знал, как следует поступить. Джон Лавбора отреагировал на это так. «Ни один разумный человек не может винить брата Уайта за то, что он не хочет нести личную ответственность за долги издательства «Ревью». И, как я понимаю, исправить данную ситуацию можно, если оформить юридически церковное имущество. Когда все наши здания будут принадлежать церкви, страховка будет оформлена на церковь. Деньги будут браться в долг от имени церкви, тогда никто не будет возлагать лично на себя это бремя, которое он не должен нести. Разумные слова, не так ли? Издательство Review должно быть собственностью всей церкви. Все церковные здания должны быть собственностью всей церкви. Все должны разделять как риски, так и успехи. Проблема заключалась в том, что Джеймс видел решение этой ситуации в приобретении статуса юридического лица с советом директоров и акционеров. И это был бы огромный шаг в сторону создания организации, которая сильно пугала тогдашних адвентистов. Поэтому тут же появился Розуэлл Катрелл, один из редакторов «Ревью», и у него был свой план. Его план был полной противоположностью предложениям Джеймса Уайта и Джона Лавбора. Он написал очень аккуратное обращение к Джеймсу Уайту и Джону Лавбора, напоминая им об опасности превратиться в Вавилон. Его точка зрения была следующей. Во-первых, выбор названия ставил адвентистов на один уровень с Вавилоном, под которым Розул Катрелл подразумевал все остальные отступившие церкви. Он писал, «Мы не желаем иметь никакого имени совместно с двурогим зверем. Я бы не смог сказать и слова относительно духовного блуда Вавилона с царями земли, если бы мне смогли возразить однако сами-то вы ищете государственной помощи и защиты». Катрелл имел в виду, что адвентисты рассматривали Соединенные Штаты как второго зверя из книги «Откровения», 13 глава. Приобретение юридического статуса значило бы объединить издательство «Ревью» с Соединенными Штатами и полагаться на законы этой страны для его защиты. Ему было бы очень тяжело говорить другим людям опасаться этого зверя, если его группа единоверцев – Его собственная церковь будет полагаться на этого зверя. Во-вторых, ему в особенности не нравилась идея застраховать имущество. Разве Иисус не собирается вскоре прийти? Не будет ли покупка страховки означать отсутствие веры в его скорое пришествие? Не следует ли нам доверять Богу наше имущество? Читателям газеты «Ревью» он написал, «Если вы одалживаете деньги издательству «Ревью», то вы одалживаете их Богу». И что бы ни произошло после этого, все в руках Божьих. И, наконец, в-третьих, он сказал, что церковные здания уже являются собственностью тех людей, на чьей земле они построены. Кроме того, в Библии нет ни одного стиха в поддержку подобного действия. Он назвал план юридической организации «злом в глазах Божьих». Поэтому да, здесь разногласие во мнениях было намного серьезнее, чем просто несогласие выборить цвета ковров в церковном здании. Несмотря на все эти высказывания, Катрелл сочувствовал Джеймсу, который нес личную ответственность за все долги издательства, и тому затруднительному положению, в котором тот оказался. Однако предлагаемое им решение заключалось в том, чтобы все делали вид, что Джеймс Уайт не несет за всю ответственность. И если что-то вдруг случится с издательством, не вините в этом Джеймса. Он писал, мы можем доверять друг другу благодаря Господу. И далее он добавляет, а если кто-то вдруг окажется Иудой, и мы понесем убытки, то мы продолжим доверять Господу. Это был мощный риторический довод. Ведь это так просто. Мы все верим в Иисуса, поэтому мы должны доверять друг другу, и никто никого не обманет и не подаст ни на кого в суд. А если мы не можем доверять друг другу, то в чем тогда смысл нашей веры? Но какими бы мощными ни были доводы Катрелла, они никак не облегчали положение Джеймса Уайта. Другими словами, Катрелл как бы говорил, «Не переживай, Джеймс, если к тебе придут люди и потребуют назад долги, которые ты взял для нас, мы тебя поддержим». Это красиво звучит, и это легко сказать, особенно если это не вы нуждаетесь в поддержке. Катрелл не только не успокоил Джеймса, но еще больше вселил в него тревогу потому что Катрелл представлял огромное количество людей и его слова подкрепили ту консервативную позицию, которая в данном случае была всеобщей позицией 10 лет тому назад. Но Джеймс и некоторые другие братья выросли из этого, понимая абсолютную необходимость в построении движения на прочном основании. Реакция Уайта на слова Катрелла была стремительной, прямой и решительной. В самом деле, здесь Джеймс Уайт проявил наилучшим образом свой писательский талант, хотя его прямолинейность некоторым показалась немного резкой. Он начал почти извиняясь за Катрелла, говоря, что это необычный для него способ решения вопросов. Если бы Катрелл говорил подобным образом о Субботе, тогда его оппонента обвинили бы его в необоснованности, говорил Уайт. Катрелл написал, что нет библейских текстов, поддерживающих юридическую организацию церкви, На это Уайт написал, что нет текста в Библии и против этого, и более того, нет библейских текстов, поддерживающих еженедельные газеты, паровой печатный станок или издание книг, но мы всем этим занимаемся. Уайт напомнил слова Христа о том, что «так досветит свет ваш перед людьми», но не дал точных инструкций, как это делать. «Мы сами должны найти пути, как это делать». В другом месте Джеймс сказал, «Мы считаем опасной идею перепоручения Господу того, что Он поручил нам и просто сидеть сложа руки, ничего не предпринимая». Таким образом, Джеймс первым представил важный для всего движения принцип «Как разрешать подобные вопросы». Джеймс назвал это правилом, и оно звучит так. Все средства, основанные на здравом мышлении и способствующие продвижению истины, которые не запрещены очевидным высказыванием в Писании, должны быть использованы. Или проще сказать так, до тех пор, пока Библия не говорит что-то против, используйте здравый смысл и разум, чтобы двигаться вперед. Катрелл и многие другие братья хотели находить прямое библейское указание на любое действие, но Джеймс назвал это неразумным. Есть множество вещей, о которых Библия не говорит. Нам не нужно, чтобы Библия прямым текстом поддерживала каждый план, но нужно быть уверенным, что это не противоречит Библии. А затем надо использовать здравый смысл, чтобы понять, что делать. Приняв этот принцип к действию, Джеймс разрушил всю аргументацию Катрелла. Каким образом создание юридической организации станет объединением со зверем из 13 главы Откровения? Джеймс сказал, что это фанатизм отвергать любые взаимоотношения с законным государством. В конце концов, разве все мы не платим налоги? А как насчет заявления Катрелла, что мы должны доверять друг другу? Джеймс напомнил читателям историю, которая случилась в Цинценате в 40-х годах во времена Миллеритского движения. Там группа единоверцев построила дом молитвы на участке земли одного из миллеритов. Однако, когда этот брат понял, что он может превратить построенное здание в бизнес и может зарабатывать деньги, он просто выгнал братьев вон. Эта же самая группа построила другое церковное здание на земле другого единоверца, который несколько месяцев спустя сделал то же самое. Джеймс спрашивает, был ли бог прославлен этим? Это было еще одно пророческое предвидение того, что случится примерно 50 лет спустя, когда церкви предстояло усвоить очень и очень болезненный урок того, сколько можно потерять, когда один человек, частно владевший церковным имуществом, решил сбежать и, как вы знаете, забрал с собой один из самых знаменитых в мире госпиталей. Здесь история определенно на стороне Джеймса Уайта. Только тогда, увы, об этом еще никто не знал. Джеймс описал свое противостояние позиции Катрелла как борьбу человека с прогрессивными взглядами и боязливого консерватора, который постоянно блокирует движение вперед. Джеймс напомнил о своей борьбе при становлении Ревью, когда Джозеф Бейтс считал, что издание газеты уподобит церковь Вавилону и в течение года отказывался писать для нее. Затем был город Рочестер, когда многие братья были против переезда туда издательства поскольку это было слишком светское место. О, а потом пришло время усовершенствоваться и перейти на паровой станок, и снова братья задавались вопросом о необходимости этого шага. Джеймс описал это так. «Некоторые жмут на тормоза, боясь, что поезд поедет слишком быстро». Развивая эту же метафору, он суммирует. «По нашему скромному разумению, есть слишком много жмущих на тормоза, что вообще мешает движению поезда». Если кому-то может показаться, что Джеймс пытается повести все движение слишком далеко и слишком быстро, то на его взгляд было слишком много осторожничающих людей, которые боялись того, что делает Бог. И это была блестящая статья, за исключением того, что многие люди посчитали ответ Джеймса Катреллу слишком резким. Все, кто читал статьи этих двух людей, легко замечали разницу в тоне. Катрелл был тверд, но уважителен и мягок. Джеймс, конечно, тоже писал с уважением, но ошеломляющая сила и страсть его риторики придавали оттенок непропорциональности в ответе. Спустя полтора года брат Корнел выступил в защиту Джеймса на страницах ревью, написав, что поначалу он также считал Джеймса неправым, но увидев, какой взбудораживающий антиорганизационный эффект произвела его статья, он понял, что проблема была намного больше, чем спор этих двух человек. По словам Корнелла, Джеймс видел, какое влияние на движение оказывали его взгляды. Также он знал, что многие братья были наполнены общим недоверием и страхом к созданию организации. А затем Корнелл делает довольно неожиданный вывод. Если бы не упорство и старания брата Уайта, попытки сформировать организацию оказались бы безуспешными. Этот вопрос обсуждался почти в каждом выпуске ревью в течение следующих шести месяцев, после выхода статьи Джеймса. И, наконец, 28 сентября 1860 года была созвана Генеральная конференция. По всей стране общины должны были прислать своих делегатов. Постоянными участниками конференции были Моисей Холл, Карнел, Джозеф Бейтс, как обычно председательствующие на собраниях, Джозеф Вагонер, Джеймс Уайт, Джон Лавбора, Фрисби. Пулл, Джон Андрюс, Урия Смит, Джордж Батлер и другие. Затем последовали дни, насыщенные жаркими дебатами. В самом начале некий брат по имени Брекет внес предложение оформить церковь организационно. Затем слово взял Лавбора и предложил оформить организационно в юридическом плане. И Джеймс Уайт, и Лавбора на этот раз предлагали менее агрессивный путь для создания церковной организации, по сравнению с тем, как они делали это в ревью полгода назад. Делегаты разделились на два лагеря. Джеймс Уайт продвигал идею того, чтобы церковь и издательство приобрели статус юридических лиц. Лавбора, Брекет, Корнел и Бейтс были в его команде. Джон Андрюс возглавлял другой лагерь, признавая, что он понимает озабоченность Джеймса, но не верит, что пример новозаветной церкви позволяет приобретать статус юридического лица. И снова он опирался на принцип «если Библия конкретно именно это не одобряет, мы не можем это делать». И это было основополагающим доводом для этой группы. Но он же предложил и компромисс. «Давайте позволим приобрести статус юридического лица с правом владения собственностью только издательству, но не церкви». А вот это была уже совершенно новая идея. Это предложение само по себе не решало проблему молитвенных домов, находившихся в частных руках, и тогда они просто проголосовали за то, чтобы рекомендовать по местным церквям делать юридическое оформление молитвенных домов. Но оно решило главную проблему – снять с плеч Джеймса Уайта издательство «Ревью», которое он нес. Вагонер, который тоже был на стороне Андрюса, Передал письмо от Катрелла, сожалевшего о том, что он не смог приехать. По существу, Катрел соглашался с Андрюсом. Катрел был совершенно против идеи организации церкви в деноминацию с коллективным владением церковным имуществом. Он понимал опасность, о которой предостерегал Джеймс, когда один из членов церкви, отступив от веры, прихватывал с собой церковное здание. Но Катрел выразился так. «Я предпочту потерять все церковные здания, нежели пожертвовать организованной на основе Писания Церковью Христовой». Однако он был не против, чтобы издательство стало юридически оформленным деловым учреждением. Джеймс Уайт заинтересовался этим предложением, но нужно было решить еще ряд вопросов. Во-первых, закон штата Мичиган еще не признавал подобную организацию. Во-вторых, как отмечал Джеймс, Скорее, опять-таки пророческим взглядом, деловая ассоциация будет открыта для любого заинтересованного лица, чтобы присоединиться к ней и получить право голоса, как один из акционеров. Что сможет помешать злоумышленникам избирать директоров, которые не будут посвящены делу Божию? В таком случае им придется просто избирать хороших людей и надеяться на лучшее. И хотя не все были в восторге от формирования деловой ассоциации, получившей название издательская ассоциация адвентистов седьмого дня, но все признали это наилучшим выходом из сложившейся ситуации. Решение было принято единогласно. Как только была учреждена издательская ассоциация, Бекетт внес предложение определиться с названием. Название нужно было еще и для того, чтобы юридически оформить собственность, и у каждого было свое мнение по этому поводу. Джеймс подчеркнул памятный момент. Мы даем имена нашим детям через несколько недель или месяцев после рождения. Когда мы только начали наш труд, и дело наше было юным, и мы были не так многочисленны, мы не видели необходимости в этом шаге. Но сейчас, мне кажется, дитя уже настолько выросло, что оставлять его без имени чрезвычайно неудобно. Но многие братья думали, что как только они дадут название организации, они станут просто одной из многих деноминаций. Фрисби был против выбора названия, но он также был и против многочисленных и порой странных названий, которыми именовали адвентистов, поэтому он тоже согласился. Моисей Холл, не особо задумываясь об удобстве или изящности, предложил, чтобы каждая поместная церковь называлась «Церковь, поклоняющаяся в седьмой день в таком-то и таком-то месте». Батлер сказал, что он уже не настолько против этого, как был раньше, что уже было хорошо. А Белдин, которому принадлежала церковь в Батл-Крике, сказал, что оставаться без названия, по моему мнению, подобно изданию книг без названий или распространению газет без заголовков. Вы можете удивиться, но самым обсуждаемым названием была Церковь Божья. Ему отдавали предпочтение Джеймс Уайт и Фризби. Здесь была логическая простота, явно указывающая на группу верующих, считавших себя восстановителями утерянных библейских истин. Но это название не прошло. Преимущественно из-за того, что уже многие другие группы верующих использовали это название, и сегодня есть такие группы. И еще некоторым братьям казалось, что оно звучит несколько самонадеянно, как будто бы мы, церковь Божья или любой, кто не состоит в наших рядах, просто тратит свое время попусту, направляясь прямиком в ад. Наконец кто-то, мы до сих пор не уверены, кто именно, предложил «Адвентисты седьмого дня». И это название закрепилось. Оно закрепилось, потому что в нем были отражены две отличительные характеристики этого движения. Седьмой день указывает на субботу. Слово «адвентисты» отражает ожидание скорого возвращения Христа, поэтому если кто-то скажет «Привет, я адвентист седьмого дня», вы уже будете немного в курсе того, во что этот человек верит. В конце концов, как вы думаете, почему баптисты называются баптистами? или методисты-методистами, или лютеране-лютеранами. Адвентисты седьмого дня присоединились к длинному списку христиан, которые специализируются на элементарных описательных названиях. Наряду с другими именами, используемыми для описания этих адвентистов, по-видимому, название адвентисты седьмого дня начали использовать с 1853 года, когда баптисты седьмого дня написали в ревью и спросили, во что вы, адвентисты седьмого дня, верите? На евангельских собраниях 50-х годов в штате Мичиган Джон Лавбора использовал имя адвентисты седьмого дня в одной из реклам. Таким образом, на самом деле, во время Генеральной конференции 1860 года было выбрано название, которое было в ходу уже и до этого. Итак, Дэвид Хьюит внес предложение проголосовать за имя адвентиста седьмого дня. Звучит несколько поэтично, не правда ли? А вы помните, когда Джозеф Бейтс впервые приехал в маленький городок батл крик и спросил на почте, кто самый честный человек в этом городе? Узнав, что такая репутация закреплена за Дэвидом Хьюитом, Бейтс направился к его дому, застав последнего за завтраком. Уже к вечеру того же дня Хьюитт был убежден, что это движение истинное. Таким образом, Хьюит стал первым соблюдающим субботу адвентистом в этой новой Мекке под названием Крик. И именно он был тем, кто внес предложение проголосовать за название, под которым эта группа будет известна на все последующие времена. Вот его слова. «Решено! Мы берем имя адвентисты седьмого дня». Группа еще немного поговорила об этом, а затем полностью отвергла это решение. То ли им не понравилась формулировка этого решения, то ли что-то еще, но Пул изменил слова «берем имя» на «будем называться», и это сработало. Было проведено голосование, и проголосовали «за». Извини, Дэвид Хьюитт. Интересно отметить, что Джордж Батлер голосовал против. Батлер вместе с церковью в штате Огайо, которую он представлял, впоследствии покинули ряды этого движения. Сначала и Джон Андрюс воздержался от голосования, но позже поддержал новое имя. Процесс выбора названия «Адвентиста седьмого дня» не был безоблачным периодом в становлении нашей церкви. Но самым значимым моментом стал тот факт, что, несмотря на решительные убеждения как сторонников, так и противников этого шага, он не привел к большому расколу. За исключением ухода Батлера процесс прошел безболезненно. Это событие могло бы и расколоть церковь, если бы против были более сильные, упрямые личности. Но даже Розуэлл Катрелл согласился. Хотя его мнение о верном направлении не изменилось, он поддерживал дело Божие. Бескорыстное поведение Катрелла в данной ситуации заслуживает гораздо большего уважения. Он никогда не позволял своему эго стать выше мнения церковного большинства, когда они двигались в направлении, которым, по их мнению, руководил Бог. По мере того, как церковь росла и становилась все более организованной, Катрелл никогда не огорчался. Иногда его консервативные взгляды гармонировали с церковью, иногда нет. Свое отношение ко всему он подытожил в статье Ревью, вышедшей 5 июня 1860 года. Я не желал никоим образом препятствовать продвижению истины тем, что говорил о названии, о вопросе страхования и так далее. Мне было бы очень больно осознавать, что я причинил вред делу, которое я люблю. Он не был слабым и противоречивым человеком. Он писал, «Исполнив свой долг, я отдаю все на суд церкви». И на этом его противостояние заканчивалось. Нам нужно больше таких братьев сегодня. Итак, начиная с 1 октября 1860 года, я могу говорить об этом движении как о движении адвентистов седьмого дня. Вы даже не представляете, насколько мне не нравилось называть их миллеритами, потом адвентистами, еще позже соблюдающими субботом адвентистами. И, наконец-то, у нас появилось имя, которое нам подходит. Разумеется, не всем сразу это имя пришлось по душе. Некоторые были одержимы идеей, что Бог будет сотрудничать с ними только в том случае, если они будут называться христианской церковью или церковью Божьей. Но все это было неважным для Эллен Уайт, которой очень понравилось новое имя. Она написала. Название «Адвентисты седьмого дня» выдвигает на передние позиции основные особенности нашей веры, которые будут убеждать ищущие сердца. Подобно стрелам из божественного лука, они будут ранить нарушителей закона Божьего и вести их к покаянию пред Богом и вере в нашего Господа Иисуса Христа. Что-то мы давно не вспоминали об Эллен Уайт. Она не участвовала в этом собрании, потому что за неделю до его начала родила своего четвертого и последнего сына, Джона Херберта Уайта. Здесь, я думаю, можно остановиться и перевести дыхание. Пусть Джеймс и Эллен насладятся своими двумя новыми детьми. Одного из них зовут Джон Херберт, а другого – церковь адвентистов седьмого дня».